0: Il testo le precisa le cose, man mano che se io vado, no, la fine di 7, soltanto se io vado posso mandarlo, lo manderò a voi, giustamente al futuro, perché è un processo che riguarda tutto il futuro dell'evoluzione. Non è che lo manda di colpo, non è che lo manda tutto in una volta, lo manderò come, come processo evolutivo che riguarda tutta la seconda metà dell'evoluzione. Otto, e colui venendo nel suo venire che è un venire che, che è sempre in atto zone e l'enxaiton cosmos convincerà il mondo di tre cose che sono le tre cose che, che vi ho messo qui sulla lavagna perciò l'ho fatto per, per sapevo che ci serviva per, per i versetti eh, 8, 9, 10 convincerà il cosmo il mondo del peccato, amartiglia, per i dicaiosine della giustizia e della crisi. Il giudizio. Il giudizio, però, in greco c'è crisi Sì, sì. Anche
1: il peccato c'è
0: A Amartiglia, certo. Che, che, che termini avete nella traduzione?
1: Amartiglia e giustizia. E giudizio. E giudizio. E giudizio. Per, la, per, per
0: la teologia. Per la teologia diciamo, tradizionale non è semplice, ve lo dice uno che, che ha fatto dieci semestri di teologia alla Gregoriana di Roma: non è facile sapere, ci sono discussioni, sono eh, eh, libri di esegesi dove l'uno dice no, significa questo, non significa quest'altro: che vuol dire peccato, che vuol dire giustizia, giustizia? giustizia. e che vuol dire giudizio. Non è semplice. Le cose diventano, secondo me, eh, io offro i miei spunti di, di, di pensiero a, a, allo spirito di ognuno di voi, ma l'unica cosa che mi interessa è di, di, di offrirli come anregun. Eh, stimolo e poi ne fa quello che vuole. Un convincimento mio è che, un'esperienza mia con la scienza dello spirito di Rothstein è che posti di fronte a questa frase fondamentale, diventa così semplice, così giusta, così fondamentale, che uno dice, ma è chiaro, se è, ma è così semplice. E allora perché la teologia fa fatica? Perché non ha, eh, non ha in mano strumenti conoscitivi, come dire, eh, degni dell'epoca dello Spirito Santo perché strumenti conoscitivi degni dell'epoca dello spirito santo devono essere molto più scientifici devono essere molto più precisi quindi la teologia tradizionale in chiave di fede era bella, perché il cristianesimo della fede ci deve essere nel, nella prima fase del cristianesimo, però dove si tratta di capire questo testo a livelli più scientifici dove uno, noi da studenti dicevamo, ma spiegami, io lo voglio capire più chiaramente, perché il testo deve essere così, così, così Spiegamolo più chiaramente, queste tre parole devono significare qualcosa di chiaro. Non è chiaro quello che tu dici professore. E alla fine si arrabbiavano e dicevano, te sei venuto qui da studente, sei studente non sei professore, devi, devi imparare le cose a memoria, quando passi l'esame allora tutto a posto. Allora, il, lo Spirito Santo convince, e su questo convince Elensei. Eh, ne parleremo cosa significa, Questo, Convincere, dimostrare ehm, che quale deve, quale deve essere il modo di dimostrare dello Spirito Santo.
1: Mm. Di dire qualcosa per autorità che gli devo credere.
0: e qual è il pensiero che gestisci in proprio dove hai la percezione tua quindi lo spirito santo ha soltanto il diritto di mostrarmi qualcosa e nel mostrarmelo la presa di posizione del mio pensiero diventa una dimostrazione perché se me lo dimostra lui a livello di pensiero allora vuole trapiantare il suo pensiero dentro di me allora non lo spirito santo è una condizione da di fuori allora lo spirito santo mostra ad ogni essere umano a livello di percezione rende percepibile in modo che il pensiero di ognuno possa prendere posizione tre cose rende percepibile la caduta il peccato è percepibile lo spirito caduto? non è percepibile lo spirito percepibile in assoluto basta che ognuno di noi io, io, io faccia un minimo di introspezione o la percezione assoluta dello spirito caduto cosa percepisco in me? uno spirito che dello spirituale non capisce nulla non lo vive come reale vive come reale le cose materiali se non è percezione questa scusate lo spirito, la prima esperienza che lo spirito santo ci dà è di percepire la, nostra, la caduta dello spirito umano perché se non percepiamo la caduta dello spirito umano mica ci convinceremo mai che va redento questo spirito in altre parole il primo dono dello spirito santo è L'onestà interiore. Eh? L'onestà interiore. Ditemi voi se ci può essere un testo più pulito di questo, più fondamentale di questo. La seconda cosa che ci mostra, e se noi la percepiamo veramente, diventa una dimostrazione per il nostro spirito, è La la crisi. Prima è bravo, eh, adesso andiamo proprio lì, dicevo, no, prima bisogna mettere le due corna per poi <ride> far vedere il passaggio. Nel momento in cui, quindi, la... la, 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 la di Ryan Folger la... Si, la si, Ma sei bravo? Studia sempre, diventa sempre migliore, stato bravo. Stato bravo. Stato Ryan Folger è proprio la sequenza. La sequenza delle decidure non è è quella storica, diciamo, la la, la sequenza non è della caduta, della crisi e del giudizio. Dice caduta, giudizio e crisi. In altre parole, eh, il secondo passo di questa conversione interiore qual è? È che che devo devo percepire l'inversione della caduta. E l'inversione della caduta è la redenzione dello spirito. e cos'è la redenzione dello spirito? far giustizia allo spirito in altre parole la caduta è un'ingiustizia fatta allo spirito un'autonegazione più ingiusto di così e qual è la giustizia dello spirito? l'autoaffermazione se si uccide è l'ingiustizia più assoluta Quindi il futuro dell'evoluzione è di dar giustizia allo spirito. Quindi viverlo come realtà, come come realtà la più sacra che ci sia. In altre parole, l'uomo caduto è ingiusto nei confronti dello spirito. Perché lo nega, lo ignora. O addirittura lo soffoca. E per passare dalla caduta dello spirito, a rendere giustizia allo spirito, a essere giusti con lo spirito bisogna invertire la marcia. Ecco la crisi, la conversione, l'inversione di marcia, la svolta, da andare in giù, cominciare a andare in su. Quello che in termini religiosi si chiama redenzione. <ride> il giudizio è una traduzione fuorviante in greco c'è giustizia di Caiosine
1: ah come sicuro no perché c'è sia giustizia che giudizio
0: eh? ah no no il giudizio è per la crisi scusa 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 è crisi viene tradotto con giudizio la parola crisis ma ah, eh, che significa giudizio? Punto. dimmi sì, ma non significa. Però il, il concetto di crisis viene sfocato, viene? Sì, è una separazione, viene sfocato, viene confuso.
1: Però nel testo c'è prima giustizia e poi giudizio, te l'ho detto,
0: te l'ho detto che la sequenza è la sequenza giusta invece è prima giudizio e poi no, la giustizia no, la sequenza storica è prima la caduta poi la crisi e poi la giustizia ma, oh, sì, ma la sequenza conoscitiva tu devi prima sapere dove vai per fare la svolta ah,
1: per cui prima ah, la giustizia
0: certo, e lo spirito santo cosa ti porta? Non ti porta i passi che devi fare te, ti porta la conoscenza. E perciò te li mette in sequenza conoscitiva. Ci, ci siamo capiti, io devo ripetere. Eh? Sì, sì, chiarissimo. Eh, chiarissimo. Lo devo ripetere. La, la sequenza di esecuzione storica, la sequenza di, evo- di esecuzione evolutiva, quindi volitiva, che deve compiere ognuno è che prima c'è la caduta poi c'è la svolta quindi crisi giudizio e poi c'è la giustizia di caduzione questa è la sequenza evolutiva la sequenza conoscitiva qual è? prima devo rendermi conto della caduta poi devo rendermi conto che questa caduta va invertita quindi dopo il secondo piano nella conoscenza Deve venire la meta, la direzione, e il, come terzo passo conoscitivo, dico: ah, se deve andare a finire lì, devo invertire la marcia. Questo è il terzo. Sto andando in direzione sbagliata.
1: Questa è la verità.
0: Questa è la verità sul cammino dello spirito umano.
1: di Giovanni conosce
0: è eh certo è il, il Vangelo del Logos è il Vangelo del Logos e adesso picchia dove si tratta dello Spirito Santo lo Spirito Santo non ti costringe a fare i passi Te li fa conoscere ti fa capire in che tipo di evoluzione ti trovi ecco, ecco perché la frase di prima lui al centro dell'evoluzione dice: vi dico queste cose finché quando sarà giunta l'ora, eh? adesso si capisce anche quella frase di meglio, no? cioè, la conoscenza può anticipare: noi ce le diciamo queste cose perché la conoscenza anticipa, però i conti li farete quando arriverà l'ora, i conti reali volitivi e operativi, in altre parole, la conoscenza va più veloce che non l'evoluzione morale
1: capire è un
0: lampo fare è una trasformazione interiore che ha bisogno di tutti i secoli dell'evoluzione la mente dice devo il senso del mio cammino è di amare il prossimo mio come me stesso la mia testa è già alla fine dell'evoluzione capito? adesso io sono così amante che amo il passivo del culo la stessa subito un esempio la mente ci arriva subito non è che lo capisci in tutto e per tutto ma perlomeno come concetto ce, l'ha. ce, ce, ce l'hai ce l'hai come concetto perché il concetto o lo capisci o non lo capisci però la trasformazione interiore che ci vuole altro che anni diverse vite e se uno non perde colpi, tra l'altro, si possono anche perdere i colpi. Allora, adesso aggiunge tre frasi, e eh, il Vangelo non no, è. No. Aggiunge tre frasi, siamo nei misteri dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta alla coscienza, convince, significa porta alla coscienza. Però è una coscienza mia, dicevo, soltanto se tu mi dai l'elemento di percezione e il processo di prendere posizione pensante, è mio però allora adesso ci sono tre frasi una frase sulla caduta una frase sulla, sulla, sulla giustizia e una frase sul giudizio in piano conoscitivo per capire il carattere della caduta per capire il carattere dell'ascesa della redenzione e per capire il carattere della sbotta è interessantissimo eh? perciò vi dicevo, dicevo veramente soprattutto i discorsi dell'ultima scelta dell'ultima scena ogni frase è una frase di meditazione su cui si possono scoprire cose sempre nuove, infinite perché in queste frasi è compresa, è compresa tutta l'evoluzione allora 9 è sul peccato quello che noi chiamiamo il peccato 10 è sulla giustizia quindi il numero 3 e 11 è sulla crisi, sul giudizio. Sistematica il Vangelo è molto... Convincerà, dimostrerà, mostrerà al pensiero umano in modo che questo mostrare diventa per noi pensanti una dimostrazione il peccato quello che noi traduciamo in italiano con peccato o ti perché non hanno creduto in me ah, l'essenza della caduta del peccato è non credere a, nell'io, nell'io. perdere coscienza dell'io rimanere nel gruppo.
1: o l'elemento di natura.
0: Ovviamente di natura. O la conduzione divina. Perdere di vista la libertà del singolo. La parola greca che noi traduciamo con peccato. Che, che, che cosa dice? Perché peccato è una brutta traduzione, eh? l'animo italiano quando sente la parola peccato eh, suscita nel suo animo delle cose che saranno tutte legittime ma non hanno nulla a che fare con la parola amantia che vuol
1: dire si è troppo articolata con il corpo no. vero? Sì.
0: allora una volta che l'ho spiegato, ehm, dovrei spiegare questa parola in, in Germania, sono andato a fare degli studi in Omero, perché Omero è proprio, sono diciamo, proprio le origini della lingua greca, andiamo al IX secolo, addirittura al X secolo prima di Cristo, ancora prima della, del 746, <coughs> e secondo me si può evincere, studiando le idee dell'Odissea, che l'origine della parola amartia è ama. Latino simul, simul, kama, kimul, simul, significa insieme, e artios, arto, è l'arto. In altre parole, l'anima umana si è articolata dentro agli arti del corpo. Questo è il peccato. I processi psicologici sono diventati sempre più dipendenti dalla fisiologia scusa ma questo potrebbe intendersi anche adesso con materialismo certo ma questo è materialismo materialismo. in Germania ma sei sicuro anche in Italia c'è ma proprio una una lotta feroce non passa una settimana sui giornali, sulle, sulle riviste Bilderwissenschaft, Spiegel, eccetera, che ci sono articoli, eh, discussioni feroci tra del Gerhard Roth, che è un, un, uno scienziato, o, è un teologo, oppure l'ultima volta era un, un, un uh, rex, uh, geleater, eh, un giurista. Discussioni feroci sulla libertà, se c'è o se non c'è. E la scienza naturale cosa ti dice? Sono i geni a decidere che, che cosa pensi, che sentimenti sei. L'anima umana, cioè, cioè i fenomeni psichici, sono, sono un epifenomeno, sono una funzione di ciò che avviene nella, nella realtà corporea.
1: Quindi quello che dicono non è la medicina del sud, i grandi medici del sud, è tutta questione... Cosa di intendi con reato. medici del sud? Eh? Cioè,
0: Cosa intendi quindi. con medici del sud?
1: Intendo la classe medica pugliese. Ah, perché, cosa, è capiscono tutti? no, no, no. perché è sua no, esperienza la scuola di Salerno cioè, no, no 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 non c'entra la scuola io adesso no ma io non sto parlando del, del, del passato sto parlando del presente sì, sì, però io ti sto dicendo fate,
0: fate capire che non ti attimo, capisco la io.
1: classe medica pugliese dico pugliese semplicemente per mia esperienza personale la classe medica gli amici che sono professionisti in Puglia parla di DNA sì. A di
0: DNA. ma, so, so, no, ma so, so, soltanto in non Puglia? No, sì. in dappertutto
1: io avevo l'impressione che non fosse
0: un fenomeno pugliese avevo l'impressione che fosse un fenomeno umano dell'umanità di oggi scusa
1: ma io speravo siccome Milano io la conosco da 71 e praticamente l'ho vista solo dal punto di vista del lavoro come sì. un'enorme macchina ma guarda che a Milano che, che nel sud fossero più illuminati ma, Milano, ma guarda che a Milano non
0: ci sono marziani ci sono no. uomini anche a Milano sì. allora, l'umanità è in uno stato di caduta se no non ci avremmo nulla, nulla da fare e lo stato di caduta <ride> dell'umanità che oggi è ancora più come dire, più definitivo che non duemila anni fa il Cristo doveva venire un'ora prima del punto infimo dell'evoluzione perché se fosse venuto al punto infimo dell'evoluzione non avrebbe avuto nessuna possibilità di essere notato non sarebbe servito a nulla il suo venire quindi lui è venuto un'ora prima e ha detto a Pietro guarda che tu addirittura io ti chiamo Pietro perché devi accompagnare l'umanità in quel periodo di cultura dove si identificherà con ciò che è morto, con le leggi di natura morte, da negare in tutto e per tutto lo spirito. Questa è la grande profezia del Cristo che diceva a Pietro.
1: Aspetta, allora ancora più giù. Ma io adesso stavo parlando del 2004, del
0: 2005, cioè di adesso. Sì. Ma noi saremo di su. Adesso. No, no non Siamo no. ancora giù. Più giù di 2000 anni Perché... Sta attenta, ma la cosa è molto semplice: una possibilità di negare la realtà dello spirito come c'è ora, come viene negato ora. Questa possibilità culturalmente non c'è mai stata prima. duemila anni fa era impossibile negare la realtà dello spirito con la stessa intolleranza, con lo stesso potere di questo mondo come si fa oggi. Che chi, che chi afferma lo spirito non ha nessuna voce in capitolo. Perché
1: adesso la scienza si è sviluppata in senso materialistico, eh, Ma eh, è eh. ancora più, sì, eh. più
0: solida. E a questo punto ci troviamo. Perciò il Cristo dice quando l'ora verrà. <ride> per questa profezia quando l'ora verrà fa parte di questa profezia che Cristo vuol dire eh, l'ora più buia dell'umanità non è ancora venuta? Il, il mistero di Giuda l'uomo che si uccide Giuda come individuo ha anticipato Giuda è un precursore dell'evoluzione ha anticipato di duemila anni il punto evolutivo in cui oggi si trova tutta l'umanità per cosa è il materialismo? suicidio al 100% dello spirito umano quindi dobbiamo vedere tante cose di 2000 anni fa in chiave profetica però in quanto evoluzione storica, in quanto uccisione proprio reale dello spirito del sole incarnato è avvenuto 2000 anni fa a livello di coscienza avviene 2000 anni dopo a livello storico è avvenuto duemila anni fa a livello di coscienza umana avviene nei tempi dove diventa possibile il ritorno del Cristo a livello spirituale